0: Bonification. Il n'y a vulgaire, ordinaire en
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans Transmission, un nouveau numéro de la table ronde qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, il y a autour de la table, pour la première fois en 2024, nous avons Julien Rombaud. Bonjour Julien.
0: Salut les gars, salut tout le
1: monde. Bonjour Manu Salut les gars Et bonne année à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices, même si ce numéro sera publié vraisemblablement au mois de février, mais c'est pas grave, on est quand même toujours là, on est toujours dans le game et on va encore vous balancer euh, au moins moins tout ça d'émissions cette année voilà, et eh bien écoutez, on a une émission un peu chargée aujourd'hui parce qu'on va vous parler dans le désordre de euh, Poor Things, Pauvre Créature, le film de Yorgos Lantimos, nous allons parler également de May December, le film de Todd Haynes, ensuite on parlera aussi de Monster, l'innocence de Hirokazu Kore Eda. Et puis, euh, on terminera euh, en parlant en long, en large et en travers du gros morceau de la fin de l'année dernière, dont nous n'avons pas pu débattre ici, La Société de la Nieve, donc euh, le Cercle des Neiges, malheureusement traduit en français. Et euh, enfin bref, on en parlera en, en fin d'émission, parce que voilà, c'est un film qui vaut le coup de revenir dessus. D'ailleurs, à propos de 2023, nous avons publié, euh, grâce à Manu, merci. Manu anime nos réseaux sociaux. Euh, nous avons publié notre top 10, enfin, euh, d'année dernière. Ce n'est pas vraiment un top, vous savez qu'on euh, balance plutôt une liste de films que nous avons aimés, que nous retenons en 2023. Donc voilà, on a balancé des listes personnelles et on a un peu une liste collégiale aujourd'hui, qui est donc All the Beauty and the Bloodshed, le film de Laura Trace sur Nan Goldin nous avons également retenu Armageddon Time le film de James Gray qui est sorti en 2022 celui-là en France mais bon en 2023 chez nous euh, Dernière nuit à Milan le film de Andrea Di Stefano euh, avec le bien-aimé acteur de Manu Francesco Voilà, Pierre Francisco, ce bon vieux Pierre Francisco euh, qu'on verra dans le film de, de Stefano de... Solima s'il sort chez nous cette année Voilà, on espère, croisons les doigts Fablemans bien sûr, le sublime... Euh... Faux de Steven Spielberg. Nous avons également euh, Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese. La Société des Neiges, donc, euh, le, le, le Cercle des Neiges, <rire> dont nous parlerons plus tard, le film de Juan Antonio Bayona. Qui est le... sorti
2: en 2023 chez nous, contrairement à sa sortie Netflix en 2024.
1: Euh... Oui, tout à fait. Donc, Le Garçon et le Héron, le film de Hayao Miyazaki. Misanthrope to Catch Killer, le film de Damien Chiffron. Tar, bien sûr, qui était sorti en janvier, le film de Todd Field. Et puis, The Killer, le film de David Fincher, qui est sorti en salle quand même en Belgique. Enfin, On a quand même la chance que les films Netflix sortent chez nous, même s'il euh, y a une promotion de merde et euh, une exploitation de merde aussi, mais euh, c'est pas grave. Enfin, voilà, si on est un peu attentif et qu'on est un peu motivé, on peut quand même les voir en salle. Euh, deux recos pour finir ce, ce, ce top 10 collégial de 2023. Jawan de Atli Kumar et Babylon de Damien Chazelle. C'est quoi exactement euh, Jawan, euh, Manu
2: Jawan, c'est un, un des... des... Les trois films que, qui ont fait l'actu du cinéma indien l'année dernière avec Shah Rukh Khan à l'affiche. Donc le premier qui n'est pas très intéressant qui est Patan qui a été le, le gros, gros gros succès euh, de l'année en Inde mais qui a assez, assez vite remplacé par, par Jawan qui est un projet beaucoup plus personnel de de, de, de Shah Rukh Khan. C'est un film beaucoup plus politisé, assez étonnamment, qui est assez frontal dans son discours politique. Je pense qu'on en reparlera peut-être en, en fin d'émission dans, dans les conseils avec Lucien parce que je sais que Lucien l'a aussi beaucoup aimé. On n'a pas eu un film du niveau de RRR cette année, mais c'était un peu pour, pour replacer quand même le cinéma indien dans la, la carte des films qu'on a beaucoup apprécié cette année. Quoi.
1: Merci Manu. Alors, comme vous le savez, avant de commencer sur le film Pauvre créature, Poor Things de Yorgos Lantimos, une bonne émission ne commence jamais sans un bon quiz. Oh my God. Je vous conseille d'être très prudent, immobéiste au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions
0: Oui. Deux, très brèves. Primo,
1: pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains. Alors, quatre questions. On est chaud, on est chaud. Ouais. Alors, la première question va vous donner le thème du quiz. Alors, quel film Tim Burton a-t-il tourné deux fois Frank and Excellente réponse de Manuel As. Frankenwini sous la forme d'un moyen métrage en 84 et d'un long métrage d'animation en 2012. Deuxième question. <rire> Julien, tu Mais es je, dans la course.
0: Je, je vois venir. Julien, sueur
1: Julien, une question un peu à tendance, un petit peu plus littéraire. Peut-être, là là. peut-être que tu, pourras, tu auras ta chance. À l'instar d'un récent film de Christopher Nolan, à quel mythe antique fait ouvertement référence le Frankenstein de Marie Shelley
0: Prométhée, le mythe de Prométhée
1: Excellente réponse de Manuel as
0: Ça va un 4-0, tout ça.
1: Mais le, le, le prochain est un QCM. Pardon,
0: j'étais absent. Vas-y. Le, un QCM. Ouais,
1: voilà. Ouais, Allez. Voilà, donc euh, on, on va te laisser la, la, la première réponse. Comme ça, tu peux choisir au moins au hasard. Frankenstein en 31 et La fiancée de Frankenstein en 35. Les deux premiers films Universal Monsters dédiés aux monstres et signés James Whale sont bien sûr entrés dans la légende. Mais quel était le titre du troisième volet de la franchise Attention, vous avez le choix. 1. La maison de Frankenstein. 2. La revanche de Frankenstein. 3. Le fils de Frankenstein. Ou 4. Le cauchemar de Frankenstein.
0: Tu veux que je tente, c'est ça Allez, le fils de Frankenstein. Bonne, Bonne réponse, réponse. <rire> Euh, je, je le sentais, je le sentais bien
1: Très très bonne réponse, un film de Raoul Lee en 1939 Dernière question pour aujourd'hui Question un peu euh, orientée, plus cinéma de Todd Haynes. Le fameux docteur et sa créature ont aussi inspiré un film produit en Italie en 1973 par l'élite arty new-yorkaise, 60s, soit Andy Warhol à la prod, Paul Morisset à la réal et Joe D'Alessandro devant la caméra. De la Mais... chair
2: pour Frankenstein.
1: Excellente réponse, cher pour Frankenstein. Ça va vite. Faussement réalisé par Antonio Margheriti. Si, si, si. Alors, voilà, et on commence maintenant les choses sérieuses avec Poor Things
0: This is
3: Bella
0: Bella, this is Mr. McCandles Hello, Bella She's an experiment
1: Good evening
0: Her brain and her body are not quite synchronized But she is progressing at an accelerated pace.
1: Ce bon vieux Yargos Lantimos a donc récolté le lion d'or en 2023 sur le Lido bien sûr pour ce nouveau film qui s'appelle Poor Things donc pauvres créatures qui est un film adapté d'un roman de l'écrivain écossais Alasdair Gray qui était paru en 92 voilà le scénario est signé Tony McNamara c'était déjà le scénariste de la favorite du même Yorgos en 2018 et de Cruella qui était aussi avec Emma Stone euh, voilà donc ce nouveau film avec donc Emma Stone je l'ai dit oui il aime Defoe. Marc Ruffalo, qui joue dans ce film, qui est quand même euh, la grosse sortie du mois. Hein. Le film fait quand même euh, couler pas mal d'encre. Les gens y vont, les salles sont pleines. Et c'est plutôt bien, non hein. Oui même. si c'est plutôt bien oui. voilà. Déjà on peut se réjouir au moins de ça euh, Ça raconte quoi Donc, euh, Que les gens aillent en salle ou que le film soit
2: plutôt
0: bien
1: j'ai, j'ai pas dit que le film était plutôt bien j'ai dit, c'était, c'était plutôt bien que, le, que les gens aillent en salle euh, Bref C'est un film qui dure 2h21 <rire> euh, Et qui raconte l'histoire de Bella Baxter qui est une euh, jeune femme qui est un peu la créature d'un chirurgien un peu fou, euh, qui est interprété par William Defoe, qui s'appelle le docteur Godwin Baxter. Et William en gros,
2: Defoe qui est, qui est grimé comme Robert Zedard dans Maniac Cop de, de Lustig. Quoi.
1: <rire> je vois ce que tu... Là, maintenant que tu fais la référence, en effet, je crois que je ne pourrais plus jamais voir ce maquillage sans y penser. Euh, <rire> le, le, donc, euh, ce docteur, ce bon vieux docteur Baxter a récupéré le corps d'une jeune femme enceinte euh, qui avait tenter de mettre fin à ses jours et il a greffé le cerveau du bébé qu'elle portait dans le corps de la jeune femme. Nous avons donc une femme avec un corps d'adulte, mais un cerveau de bébé, ou qui est en tout cas en, en évolution, qui est en, voilà, qui est en train de grandir. Au début, elle vit cloîtrée dans le, la maison de ce bon vieux docteur Godwin, mais finalement, elle va partir puisqu'il y a un monsieur qui s'appelle Duncan Weatherburn, qui est interprété par Mark Ruffalo, qui va partir, faire voir le monde à cette chère Bella qui va aller à Lisbonne, à Alexandrie, à Paris, dans plein d'endroits un peu fantasmés. Le montage est signé de Yorgos Mavrosaroudis, qui, qui, qui a monté tous les films de Yorgos Lantimos. Et la photo est de Robbie Ryan, qui avait déjà fait la favorite, qui travaille aussi sur les films de Ken Loach et qui avait fait aussi American Honey de Cette chère Andrea Arnold qu'on retrouvera normalement en 2024. Andrea Arnold... Alors, après cette introduction vraiment très, très, très chaotique, Manu, qu'as-tu pensé du film de ce bon vieux Yorgos
2: C'est peut-être le film le moins irritant de sa filmo parce que ce n'est pas un cinéaste que, que je porte beaucoup dans mon cœur et je pense qu'on ne porte pas beaucoup dans notre cœur autour de la table. C'est un film qui est assez régulièrement marrant, même s'il si est assez répétitif dans, dans ses procédés de, de comédie. Ça ne va pas chercher bien loin, mais le, le film est régulièrement assez réjouissant, notamment par la performance assez délectable de... Maston, j'ai beaucoup moi, plus de réserves sur le, le personnage de Ruffalo, mais ça tient beaucoup plus à, à son écriture et de, au développement du, du personnage, qui à un moment tire à la ligne, mais c'est, c'est le gros problème du film, c'est un film qui tire beaucoup à la ligne. Il y a le côté aussi paillard du film qui est assez réjouissant. Après, pour moi, on y retrouve un petit peu tous les défauts du cinéma de Lantimos, à savoir que c'est un, un gros cinéma de poseur, où le style, noir et blanc, fisheye, ne semble avoir que pour seul intérêt de te chercher à se surstimuler ton œil de spectateur pour te garder captif. C'est un peu une forme de, de racolage visuel assez irritant, qui tient plus de, à mon sens d'une vidéo au TikTok ou d'une logique publicitaire. Ça pourrait être peu dommageable. Après, pour moi, là où ça coince complètement, c'est que lorsque le film se rame un petit peu en, en verroven de salon sur la condition féminine alors qu'il ne délivre pour moi qu'un Petit discours publicitaire dans Power Woman féminin. C'est assez intéressant que ce mot un peu vienne vient du monde de l'entreprise plutôt que réellement des luttes sociales. Et ce registre-là, pour moi, pour Singh, c'est, ça fait guère mieux que ce clip Kenzo qu'avait fait Spike Jones avec justement Mar- Margaret Qualley qu'on retrouve aussi dans un petit rôle dans Pour Singh. C'est, c'est vraiment une, un discours publicitaire pré-maché de libération féminine, mais qui est complètement cadenassé par, la, par cette artificialité du cinéma de l'antimos qui... Qui, qui, en fait, ne laisse jamais la vie rentrer dans son cinéma. Et donc, en fait, ce, ce que discours reste très confortable, très publicitaire, en fait, il y a peu de prise de risque, en fait, de, de, dessus. C'est un, c'est, ça explique peut-être aussi le, le grand succès du film. C'est un film qui ne te chahute pas beaucoup en tant que spectateur.
1: Oui, je suis bien d'accord. Julien
0: bah, Il parle bien, Manu, hein on pourrait s'arrêter là, presque <rire> Honnêtement, je... enfin, alors c'est pas le grand film radical, brut et dérangeant dont certains ou certaines nous disent qu'il est. Il m'a pas effectivement pas beaucoup chahuté ni choqué. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, notamment à partir de l'épisode Lisbonne, j'ai choisi de prendre le film plutôt comme une grosse blague potache et Est-ce que est, là-dessus, pense, hein. ce qu'il est aussi effectivement. ouais, mais je je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'il essaie d'avoir une certaine charge corrosive et effectivement pour ça faudra repasser un peu mais euh, sur la sur la blague non mais c'est, c'est pas de la condescendance quand je dis grosse blague blackbotage parce que je trouve que quil qu'il, qu'il est bon là dedans dans, dans ce film là dans... alors effectivement je le trouve ostentatoire et fatigant je ne je comprends pas son son, son excès du fisheye ou ce genre de, de de comme tu disais de stimuli visuel je trouve ça f- soit franchement fatigant soit franchement laid mais après euh, oui voilà la, l'a, tu l'as dit hein, la performance des maston est, est assez fantastique je trouve dans, la façon, dans, dans sa candeur, dans la façon dont elle découvre euh, bah, le sexe, la vie, dans, dans son espèce de, 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 de non-censure qu'elle a avec ce, ce cerveau de bébé implanté dans son corps, c'est assez délectable, c'est, c'est très drôle. Il y a des bonnes travailles de dialogue, de faire l'amour, hein, faire des bons furieux ou faire de, des jeux de langue. Je, je, je la trouve vraiment drôle quand elle est dans son dîner mondain, puis que la, quand la danse va commencer, etc. Oui, je trouve qu'il y a, il y a des bonnes travailles de jeu, il y a des bonnes travailles de, 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 de chorégraphie, etc. Donc je trouve ça assez. Finalement, moi, c'est effectivement le film où je me suis le plus amusé et où j'ai le moins à, à reprocher à l'antimos. Après, euh, oui, euh, bah, je, suis, je, je rejoins ce que tu as dit. Effectivement, je, je, je trouve que, que le discours féministe semble plaqué, qu'il est plutôt, voire misogyne d'ailleurs par endroits. Mais bon, c'est, c'est, on va pas tout plaquer là-dessus. Mais, euh, et alors, je m'interroge sur ses extérieurs. Enfin, on, on est loin dans la laideur quand même, je trouve, non
1: bah, Je ne sais pas, la laideur, c'est... Sub... Enfin... Ça, après, voilà, dans ce l'artifice a, c'est a, en tout cas ce qu'il y a c'est qu'on est dans une esthétique qui est quand même moi je trouve vachement déjà euh, labourée c'est un truc qu'on a déjà vu 50 000 fois euh, j'avais l'impression de regarder vraiment un livre d'images une BD un peu euh, qu'aurait sorti les humanoïdes associés il euh, y a 40 ans pas, <rire> je sais pas Mais franchement je, moi je, je trouve qu'il y a pas vraiment beaucoup de, de neufs d'invention dans l'univers qui est déployé. J'en parlais en off, mais euh, voilà les, les, les chimères qui, qui habitent chez euh, Willem pour bon, Moi, ça m'a fait penser à JF Sébastien dans Blade Runner, quoi. Mais euh, voilà, moi j'ai trouvé qu'au niveau de ce qu'il déployait visuellement, alors que putain, il, il en déploie des trucs ouais. visuellement, je trouvais qu'il était jamais vraiment euh, inspiré, quoi. Il n'y a, a, a aucune vraiment. Euh, Bon, la vraie idée, c'est ce truc de personnage bébé qui, doit, dans sa candeur... Et en effet, le, vous l'avez dit, le côté paillard, le côté euh, grosse black potache, ce sont les choses... Et, la, et le jeu des Mastones sont les trucs qui t'accrochent au film. Parce que moi, je ne pénètre jamais ce film. En fait, moi, ce, je regarde ce film comme je regarde un aquarium. Euh, <rire> non, je dis ça aussi pour les fichailles et tout ça, mais parce que j'avais, j'étais constamment à l'écart du film, mais constamment en dehors, euh, je trouvais que c'était un film qui était sous cloche et qui ne m'impliquait jamais. J'avais même l'impression de ne jamais vraiment rentrer euh, à l'intérieur euh, des, des scènes les scènes qui sont en extérieur, qui déploient justement tout ce, ce décorum, ne, ne vont toujours être dans ces plans justement dans très 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 longue, enfin très très courte focale pardon, très décoratif. Et euh, sinon les scènes où euh, qui sont qui vont être, on va rentrer dans, dans un découpage un peu plus serré, ça va être que dans des chambres d'hôtels ou des restaurants. Enfin donc moi je mais je, je, mais je n'ai trouve pas que euh,
0: le, le point d'accroche c'est enfin on l'a dit mais c'est Stone Le point d'accroche c'est euh, un peu par procuration les aventures qu'elle vit, euh, cette espèce de comment on appelle ça les de le compte initiatique quelque part. Oui, c'est complètement. Le plan l'accroche du film. Mais... C'est
1: l'accroche, mais est-ce que t'es impliqué
2: t'es pas impliqué. Le, le problème, je pense que c'était si pas impliqué, c'est qu'en fait, Ibo t'en touche au moment, à un moment de développement de personnage. C'est qu'à un moment vraiment, elle s'émancipe. C'est fait de manière hyper caricaturale. C'est ce discours en Grèce, avec les pauvres en dessous, où elle, elle descend et tu as ce grand cri et ce grand plan de, 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 de grue. Je ne sais même pas si c'est de grue, parce que c'est tellement dégueulasse numérique, en, en termes de numérique, tout ce qui se tourne autour de, 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 de cette île. Mais où tout d'un coup, il voudrait créer l'émotion. Et c'est juste c'est totalement à plat. Pour moi, ça m'a vraiment rappelé le cinquième élément où, où à un moment, tu avais euh, Mila la qui découvrait tous les malheurs du monde. C'est pour moi de ce niveau-là, Alors, ça se veut peut-être plus satirique, etc., mais le problème, c'est qu'en fait... Ça se veut plus satirique, mais en fait, ça fait que le le parcours initiatique de ce personnage-là s'arrête, parce qu'en fait... C'est, c'est juste des étapes imposées, mais c'est pas quelque chose où tu sens le personnage traversé par ça. Et pour moi, c'est la même chose sur le personnage de, de Marc Ufalo. Tout d'un coup, quand il devient l'odieux connard qui est euh, qui est attaché à elle, son jeu, je, je trouve, b- beaucoup moins léger, d'une certaine manière, parce qu'il essaye de, de créer une psychologie qui n'a pas le personnage. et Le personnage devient d'un coup très repoussoir et, et assez peu enthousiasmant dans, dans son côté un petit peu euh, libidineux, j'ai envie de dire.
1: Moi, je trouvais que toute cette évolution, cette euh, évolution du personnage, était, je trouvais que c'était très plaqué et qu'en fait, ça ne la transformait pas vraiment. En tout cas, ça ne transforme pas la manière dont elle, elle interagit avec le récit. En fait, elle continue à subir tout le temps les choses. Moi, j'ai mais, mais ça, on est
0: d'accord. Hein. Je trouve que c'est son point. Le, je disais le point d'accroche me semble être totalement Emma Stone, mais je trouve qu'effectivement, il n'y a pas d'évolution dans son personnage. Et même à Paris, dans les scènes de, de bordel, de sexe, etc., ça ne la modifie que peu, quoi.
2: Puis bon, pour un discours féministe, à la fin, c'est quand même euh, la femme la plus teubée, de dire, de, de, de la maison qui va servir de domestique. Hein. Ce n'est pas l'homme qui se met au service des femmes dans, dans le film à la fin. Il hein. c'est, c'est y, y a quand même cette logique-là avec le personnage de Margaret Quayley, qui est quand même mm. une, une, une proto-Emma Stone euh, dans, dans le film, et qui se retrouve euh, confinée à son même rôle à la fin.
0: Ouais. après, j'étais en train de penser à la longueur quand tu disais 2h20. Je me disais, il y a aussi quelque chose à dire. C'est que j'ai l'impression... Euh... Cette histoire de de premier mari qui revient, donc le le mari originel, le mari à qui elle était promise avant de de tenter de se suicider, je trouve que c'est un épisode qui pourrait vachement apporter au récit. Au final, ça ça tombe un peu à plat, ça n'apporte pas grand chose à à l'ensemble, ça ne la modifie pas beaucoup, à part ce plan un peu drôle de de chèvre, de de cerveau plaqué dans la chèvre, mais je trouve trouve que c'est un peu vain.
1: Mais en fait, les, les grands tournants scénaristiques de, 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 ouais. de tout ce film tombent à plat.
0: <rire> C'est ça le problème. tu
1: es un peu dans une espèce de, de truc très, finalement, très, euh, très, euh, très plat d'une manière euh, rythmique et de la manière dont, dont le récit avance. C'est très euh, livre d'images, quoi, que tu feuillettes euh, un peu euh, toujours mmh. sur, le même, euh, voilà, sur le même rythme. Par, par
2: rapport aux ambitions que ça a, ce n'est pas du tout assez poil à gratter, à mon sens. Ça devrait être un film qui devrait être, comme le, le dirait euh, Yannick Dun, un caillou dans la chaussure. Quoi. Ça ne pas du tout. Quoi. C'est vraiment un film qui est extrêmement balisé dans, dans l'évolution de ses personnages, en fait. qui, t- qui te délivre un petit peu le discours que tu
0: attends. Ouais. J'ai entendu des parallèles avec Barbie. Oui, moi aussi j'ai entendu ça. Et mais j'ai pas vu Barbie. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est, c'est évidemment pas du tout les mêmes films, mais dans ce côté poil à gratter absent, c'est, c'est les mêmes reproches que je ferai aux deux films en tout cas.
1: Très bien, merci messieurs. Et eh bien, je vous propose de passer à la suite. Nous allons parler maintenant du film May December, signé Todd Haynes.
3: I want to find a character that's
1: difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made? I thought you were taller. You you look taller on
0: television, but we're basically the same size. Thank you for doing this. Well, I want you to tell the story right, don't I? They're sweet, aren't they? We've been together for almost 24 years now. It's hard to trust that you're going to represent things as they were.
1: Et aujourd'hui, je n'ai pas préparé mes intros, donc elles sont bordéliques. Excusez-moi, mais n'empêche qu'on va parler maintenant du nouveau film de Todd Haynes, le réalisateur. Entre autres, est-ce qu'on cite les bons films ou est-ce qu'on cite les films méritants mais ratés <rire> Parce que je pense qu'il en a fait beaucoup moins de bons films, donc on va dire les bons films. Euh, Carole, euh, Loin du paradis et... Il y en a Safe. En... Safe. voilà. Euh, sinon, il a fait d'autres films qui, ont... qui sont un peu plus euh, brinque-ballants. Soit, mais on l'aime quand même, bon. on l'aime quand même. T'es Moi t'es j'aimais
0: Aminot d'air, mais je, je crois que c'est pas partagé, ouais.
1: Ouf. <rire> autour de cette table, si Lucia était là... Euh... Ouais. Alors ici, euh, <rire> il fait un film avec son actrice, qu'on peut dire son actrice fétiche, Julianne Moore, et il y a aussi Nathalie Portman, je pense que d'ailleurs que Nathalie Portman a porté le projet pendant assez longtemps, puisque mmh. ce n'est pas un film qui a été euh, écrit euh, par euh, Haynes lui-même, mais c'est un scénario donc, euh, qui a été... Euh, Concocté par Sammy Birch, qui avait écrit les Hunger Games, et de Alex Mécanique. Voilà. Todd Haynes s'intéresse ici à l'histoire d'une actrice qui s'appelle Elizabeth, c'est Nathalie Portman. Elle arrive à Savannah, une petite ville du sud des États-Unis, parce qu'elle va interpréter une femme qui y habite, donc à Savannah, une femme qui est interprétée par Julianne Moore. Et Julianne Moore, en gros, est maquée avec un mec de 30 ans de moins qu'elle, avec qui elle a fait sa vie et des enfants. Mais le problème, c'est que quand ils se sont rencontrés, euh, le garçon avait 13 ans. Et donc, Nathalie Portman, qui s'appelle Elisabeth, va euh, interpréter cette femme à l'écran et elle vient pour enquêter et construire son rôle et son interprétation. Et c'est ça que nous raconte le film de Todd Haynes. Euh, les images sont signées Christopher Blauvelt qui avait fait First Cow ou Zodiac. Euh, je pense qu'il signe un travail quand même assez remarquable. Euh, et la musique est de... Euh... Christopher Andelat. <rire> De Marcelo Zarvos. Et en fait, Todd Haynes a demandé à son musicien, Marcelo Zarvos, euh, de s'inspirer très fortement d'une musique de Michel Legrand qui avait servi pour le film Le Messager de Joseph Losey et qui est célèbre maintenant et très marqué culturellement pour nous, Français, puisque c'est la musique du générique de fait entrer l'accusé. Voilà, ce qui est quand même relativement rigolo. C'est euh, Julien qui va
0: commencer sur ce film Tout à fait. Bah, écoute, par rapport à tes catégories là de film réussi ou, <rire> ou film méritant mais raté, euh, je, je le placerai plutôt dans la deuxième catégorie. Enfin, personnellement, je dirais qu'il est méritant mais, mais demi raté en tout cas. Le problème pour moi, c'est que j'ai l'impression que Todd Haynes hésite entre plusieurs films, qu'il hésite entre plusieurs genres, qu'il met longtemps à... Je ne sais pas s'il si met longtemps à saisir son sujet, mais je, moi, je mets longtemps à saisir exactement ce qu'il veut me raconter. Je trouve qu'au début, je surnage un peu dans un ovni un peu étrange avec effectivement cette musique très référencée pour, pour des actes que je ne comprends pas. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il essaie de, de mettre pré- un faux suspense. Il faut ouais. préciser
2: que cette musique est vachement à l'avant-plan. C'est une musique qui, qui arrive de manière très frontale et donc qui est répétitive et qui est scandée un petit peu comme une sorte de thème mais assez, assez bruyant, on va dire,
0: qui... qui ouais. est... Ouais, assez, assez bruyant, qui, qui arrive sans crier gare et qui se qui peut surgir quand, quand Julianne Moore ouvre le frigo pour, pour, pour dire qu'il, qu'il ne restera pas assez de hot dog. Et, et, et tout à coup, on a une espèce de suspense, de sur-suspense, si je puis dire, qui, qui place quelque chose de, 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 de dérangeant et bizarre. Enfin, je, je crois que c'est la volonté, mais je n'ai pas bien compris pourquoi. En tout cas... J'ai l'impression qu'il essaye de ne pas être manichéen et de ne pas pointer les gens du doigt, de ne pas les condamner. Et que c'est ce qui fait aussi que ça manque de point de vue, que ça manque de parti pris, que ça manque de choix. Donc, en résulte pour moi un film qui me laisse pas mal sur le côté, qui est assez froid et assez, assez comment dit, feutré dans son jeu. Parce que voilà je, je, ce que je disais, il, il y a une réflé- enfin, j'ai l'impression qu'il hésite entre une réflexion sur le métier d'actrice, entre une fable sur un scandale, entre une étude sociale, entre tout ça. Et finalement, il ne choisit pas et c'est flou. Finalement, je trouve que ce qui l'intéresse beaucoup c'est c'est peut-être le personnage qui semble le moins à l'avant-plan qui est ce jeune garçon. Enfin, ce jeune garçon, il a 38 ans je crois à peu près au moment de où le film se passe. Il est assez il est assez intéressant ce garçon dans dans cette vie qui semble lui être volée dans... Alors effectivement, il était consentant mais il avait 13 ans donc euh... Finalement, il en en on fait, c'est, un... c'est
2: le seul personnage qui, une, qui vit une vraie véritable tragédie. C'est le seul personnage qui n'est pas vraiment acteur de ce qui se passe, quoi, en fait, il n'est pas du tout dans une logique de manipulation. Ou de prédation ouais. que peuvent avoir les deux personnages pré- féminins c'est, le pers- c'est un peu le personnage qui est resté coincé entre deux âges c'est... Il reste cet enfant là en fait Avec des, des belles scènes sur le toit avec son, son quand fils Quand il, il apprend à fumer Il apprend à fumer Il y a une forme de dérision quand même dans la manière dont le montre aussi ouais. hein, Todd Hens Puisque ça reste quand même ce- Cet enfant mal dégrossi Mais au fur et à mesure que le, le film se, se développe La caractérisation du personnage L'amène vraiment vers une forme de tragédie
0: ouais C'est, c'est le personnage qui est, qui, qui, qu'on interroge dans le film C'est le personnage qui me semble le plus intéressant et au contraire de Julianne Moore avec ce, ce dernier, ces dernières scènes, etc., qui est complètement dans la manipulation. Je ne sais pas. Effectivement, il y a un regard posé sur, sur l'ensemble des personnages qui, qui me dérange un peu et qui, 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 qui fait que je, je n'entre pas dans le film.
1: Mais c'est un drôle de truc. Donc c'est vrai. En tout cas, on, on, au début, on se demande vraiment mais dans quoi on est Et puis en plus... Il surjoue de ça, en fait. Il, vraiment, il cherche, pour moi, il cherche vraiment à te mettre dans cette interrogation. La preuve en est ces cadres qui sont toujours très étranges dans le film. Au début, enfin, voilà, il y a tout, beaucoup de, de, de contre-cadres. Souvent, c'est déséquilibré, en fait. Il cherche volontairement, visuellement, à te déséquilibrer, à te mettre sur ce, sur ce truc un peu, euh, voilà, qui est un peu mouvant, un peu... Tu ne sais pas trop où tu es. Et par contre, pour moi se dessine assez rapidement. Le thème qui est central, selon moi, pour le film, c'est euh, le métier d'actrice et la recherche de la vérité et le fait que finalement la réalité tu ne t'en saisis jamais vraiment et que si tu es actrice as plutôt intérêt à faire une adaptation une vraie <rire> interprétation que d'essayer d'être au plus proche du réel parce que si jamais tu cherches à être au plus proche de la vérité ça t'échappe tout le temps. Tu veux dire
2: qu'il faut se forger sa, vi- sa vérité comme un oui, atome d'une chute c'est ça
1: et ben,
0: Je trouve justement que oui, ce thème ça, de, c'est la ça, c'est ça de la recherche... qui est un petit peu illustré et parfois souligné dans le et film. Moi
2: ouais. je trouve que pour le coup, au-delà de la blague sur anatomie d'une chute, je trouve effectivement le, le film de, de Todden plus intéressant sur rapport-là, parce qu'il multiplie les angles et il y a un vrai trouble parce qu'il ne pose jamais clairement les choses. Il y a une zone d'ombre dans ces, de chacun de ces personnages qu'il, qu'il arrive à préserver et qui fait que le film reste déroutant effectivement, mais aussi fascinant par cet aspect-là parce qu'il il ne se place pas au-dessus de ces personnages-là. Il, il, te, il t'apporte par petites touches impressionnistes des informations sur les différents personnages et c'est à toi un peu de recomposer le tableau c'est pas un film qui me parle beaucoup, ouais. je reste assez extérieur au film mais c'est là où je trouve qu'il a une approche plutôt intéressante dans, dans, vis-à-vis de son sujet
1: bah, il te montre quand même que Nathalie Portman est un personnage plutôt négatif, quoi. un personnage euh, disons assez euh, euh, mente religieuse comme ouais. ça et aussi euh, bah, euh, le More Julien Julien aussi,
0: donc... aussi. Hum... Bah, quand je parle de la dernière scène, elle est, elle est complètement manipulatrice avec euh, l'image qu'elle veut renvoyer dans le film par exemple
1: euh, ouais. Tu parles
0: de Nathalie Portman N- Non, non, je parle de Julianne Moore. Je dis, elle est autant manipulatrice que, que Nathalie Portman.
1: Peut-être, moi, j'étais pas, j'ai pas été euh, si. Euh... Enfin, en fait, j'ai eu du mal aussi de nouveau à saisir ce personnage de, de Julianne Moore, qui me semble vraiment très étrange. Après, il euh, faut quand même souligner le fait qu'à un moment, <rire> Nathalie Portman, donc euh, qui était en train de, d'essayer de, de, de d'imiter au maximum, euh, de voilà, de, 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 de s'approcher au maximum de Julianne Moore, enfin du personnage qui est interprété par Julianne Moore, il y a un moment où elle va faire un monologue face caméra en essayant de, de singer euh, Julianne Moore. C'est quand même très beau à voir parce qu'elle <rire> va retrouver. Des mimiques de, de bouche, de jeu, ouais, de Bush, justement, de Julianne Moore. Et alors là, tu te dis qu'elle est, elle est quand même super forte. C'est que, bah, après, c'est du pain béni pour une, pour une actrice. Mais c'est vrai que retrouver Nathalie Portman, ça, fait, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Et euh, à ce niveau-là...
2: Ah si, il y avait tort quand même. Hein.
1: <rire> ouais, à ce niveau-là, <rire> je reprends. Voilà. Mais bon, par contre, alors, y a le truc le plus étrange dans ce film, c'est quand même que... Donc, tu as ce discours-là sur la recherche de la vérité qui me semble être quand même ce qui est vraiment intéressant dans le film. Mais alors, il te balance des espèces de trucs euh, qui sont ultra gros, notamment dans le rapport entre Julianne Moore et ses enfants, la manière dont elle, euh, elle, elle castre ses enfants, dont elle les casse systématiquement, euh, des espèces de ressorts psychologiques, notamment une scène, pour, voilà, pour en parler au, au spectateur, où euh, en gros, euh, la, sa fille va essayer une robe euh, et en mmh. gros, elle lui dit « Ah, euh, oh, mais t'as tellement de courage de montrer tes bras, franchement <rire> !» Et, euh, et la fille dont bien sûr euh, qui est un tout petit peu euh, boulotte euh, va finalement changer de rhum pour euh, cacher ses bras quoi mais euh, <rire> on te montre des ressorts psychologiques qui sont énormes et qui mettent euh, qui... vraiment le film du côté d'une espèce de TV drama euh, psycho euh, à deux balles comme ça et bah, je toute pense la qu'il y a une, euh... toute ah, la métaphore animalière
0: exactement toute ce que
2: la métaphore dire. animalière sur euh, le papillon qui éclot etc c'est quand même pas c'est d'une grande finesse exactement si c'est moi ce que j'avais dit mais
0: c'est le volontaire ch- le j'ai la chenille ah, oui, qui devient oui. Un papillon euh, c'est... oui voilà, mais, mais c'est pour ça que c'est à la fois subtil et pas subtil
2: après moi je, je, je le trouve assez intéressant sur ce rapport du, 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 que, que le cinéma peut entretenir à, à la vérité c'est pour ça ouais. pour moi l'affiche qui, qui singe un peu une, une affiche de, de, de G.H.L.O. ou de, 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 de film de De Palma est pas si déconnante que ça parce qu'en fait il y a ce rapport là, moi j'ai pensé à Blot quand je vois le film dans ce rapport très trouble et à, peut-être quelquefois malsain au, au réel en fait, que peut avoir le, le cinéma cette, cette, quasiment cet aspect de prédation ou vampirique vis-à-vis du réel. C'est dans ça que le film m'intéresse le plus. Après, voilà, je, c'est un film, moi, bah, effectivement, c'est, ça doit être rigolo, mais la, la musique est quand même un truc qui On me fait, me qui devient mécanique et me, me sort quand même du film où je, j'ai du mal à, à saisir, en fait, la tonalité du film. Je ne sais pas s'il est dans un domaine de, presque de satire de ce milieu-là ou s'il est dans un portrait psychologique plus subtil. Et, et, et voilà. Après, ça reste que moi, je, je suis assez touché par ce personnage de Charles Melton et je pense que c'est aussi un des personnages qui intéresse peut-être aussi le plus, malgré tout, Todd Hens.
1: Très bien, merci messieurs. Eh bien, je vous propose de passer... Euh,
0: peut-être non, que... mais Julien. J'ai, j'ai hésité, vous choisirez si on regarde. J'ai hésité à préciser ma pensée parce que dans ce que vous dites, j'achète, j'achète plus le film dans ce, dans, dans ce que vous dites que de, que de ce que je vois, en fait. C'est-à-dire que cette zone de trouble dont vous parlez, je la comprends théoriquement, je la comprends dans ce que vous dites. Mais finalement, j'en reviens à ce que je disais au début. Je trouve que ça résulte plutôt sur une absence de choix ou de parti pris que plutôt que de créer cette zone de trouble je vois plutôt une abs- une, parfois une absence de choix qui m'embête
1: mais moi j'ai l'impression que c'est volontaire mais moi aussi je pense que c'est volontaire après il y a, c'est y a une, y a une, une dimension
0: m'père.
2: très cérébrale je pense dans le film pour le coup c'est vrai que c'est, tu, tu reconstruis beaucoup les choses c'est pas un film très viscéral à mon sens c'est un film très cérébral mais je pense que c'est quand même une démarche assez volontaire
1: voilà donc définitivement je pense un film du côté des <rire> bien tentés mais un peu ratés quand même <rire> de la part de ce cher Todd Haynes et bien nous allons maintenant passer au film Monster l'innocence de
0: 岡本、<笑>
2: <だから、何でうちにもって一緒にしゃべってるんですか?
0: 笑> <笑>
1: 元気出して。Monster, l'innocence, c'est donc le nouveau film de Hirokazu Kore Eda, le réalisateur de Nobody Knows, ou de Still Walking, ou de euh, une... comment ça s'appelle une affaire, de famille. une affaire de famille, Shoplifters, Shop-lifters. Euh, qui avait eu la palme d'or et qu'on avait beaucoup aimé ici. Euh, donc, euh, le réalisateur japonais qui revient au Japon après avoir fait Broker euh, en Corée. Il a fait aussi des films en France, je pense, dont j'ai oublié le titre. La vérité, je crois, avec Binoche et euh, Deneuve, et Ethan Hawke, je crois, un espèce de drôle de truc, que je n'ai pas vu. Ici, ce qui change, c'est qu'il euh, donne les clés de son scénario à euh, quelqu'un qui s'appelle Yuji Sakamoto, puisque d'habitude, Koreeda écrit ses propres films. Et euh, pour ce film, donc Monster l'innocence, il a été récompensé du prix du scénario au dernier festival. De Cannes, c'est trois points de vue euh, sur euh, une histoire euh, trouble entre trois adolescents qui euh, vont euh, nouer leur destin, mais on ne sait pas très bien comment. Et justement, on aura trois vérités différentes autour de ce lien qui les a unis et euh, dont l'issue est, on va dire, relativement tragique. On peut noter que euh, la maman, qui est le premier point de vue, est interprétée par Sakura Ando, qui jouait déjà la maman dans euh, Une Affaire de Famille. Minato, son fils, est interprété par Soya Kurokowa. Et euh, Ori, le professeur dont le film va emprunter le point point de vue pour le deuxième segment, euh, est interprété, lui, par Eita Nagoyama. On peut signaler aussi que c'est la dernière musique de film de Ryuichi Sakamoto qui signe une musique assez belle mais assez discrète, il faut le dire, dans le film de Koreeda. Euh, c'est moi qui commence sur ce film. En fait, on ne peut pas vraiment distinguer euh, une... Enfin, euh, en tout cas, moi, je ne vais pas le faire. Euh, une analyse de ce film ou une, euh, un avis de ce film de sa structure, en fait. Puisque donc, euh, la, sa structure est extrêmement ostensible. Puisqu'on a trois segments qui racontent... Les, qui offrent trois points de vue différents sur les mêmes événements. Euh, chaque fois qu'on recommence un segment, il y a une scène d'incendie qui marque le début de... de, de du segment. <rire> en fait,
2: c'est faux, il y a quatre segments en fait. Le premier segment se concentre sur le point de vue de la mère vis-à-vis de son fils, le deuxième sur le professeur vis-à-vis de Ses la problématique élèves. du fils. Mm-hmm. Et avant de passer sur la relation des, des deux enfants, l'histoire des deux enfants, on passe par le point de vue de ah, l'approviseur. De
1: la... Tout à fait, tu as raison. Très très rapidement. Ouais. Voilà, mais pas sur l'ensemble des événements. Non, voilà, c'est vrai.
0: Trop rapidement.
1: Oui, sans doute trop rapidement. Alors, c'est un, voilà, on y vient. C'est un truc un peu bizarre parce que, à la fois, les événements sont assénés puisqu'on les voit et on les revoit, mais en même temps, Il y a plein de zones qui restent très embrumées dans ce film. Il y a beaucoup de choses que moi, je n'arrivais pas à désépaissir de cette histoire. Et puis surtout, à la fin euh, du film, tu te dis, bon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on a eu les deux points de vue, (rire) les deux deux premiers points de vue, puisque ce n'est pas finalement, c'est une structure à la Rashomon, mais qui ne raconte pas la même chose que Rashomon, soit que euh, la vérité est multiple et dépend de ton point de vue. Mais euh, là, plutôt, il y a une vraie, il y a des vrais événements qui se sont déroulés, puisqu'on a on a ce qui s'est passé avec le, le jeune garçon, puisque le jeune garçon est un des points de vue. Et euh, les autres points de vue vont être que des points de vue un peu erronés quand on n'a qu'une partie de la vérité. Mais c'est pas, ce n'est pas un grand discours sur justement ce caractère immuable de la vérité et euh, subjectivité, blabla. Et il y a des philosophes qui ont écrit des, euh, des, euh, des bottins là-dessus. Voilà, donc du coup, euh, c'est un film qui est finalement assez euh, qui nous... Qui nous échappe un peu. Le premier segment, comme on est frais puisqu'on vient de rentrer dans le film et que c'est le point de vue de la mer. On est quand même émotionnellement, moi je trouve, euh, impliqué. En plus, euh, voilà, Coréda euh, déploie souvent euh, son savoir-faire euh, qui n'est plus à prouver après euh, les 353 films qu'il a fait. Euh, non mais notamment, il y a un très très beau Travelling euh, qui est en plus une scène très bien écrite avec la mère qui essaye de, de, d'avoir la vérité auprès de son fils et puis on voit quand même qu'elle s'y prend vraiment bien, qu'elle a une belle relation avec son fils euh, et euh, c'est toute un, tout un, une chorégraphie qui se met en place à ce moment-là. C'est vraiment quand ils reviennent de l'hôpital. Il y a des moments mises en scène qui sont toujours assez discrètes mais toujours vraiment bien exécutées. mais en fait le problème de ce film, même s'il a ré- été récompensé finalement, c'est son scénario, c'est cette structure en ah. trois actes, cette deuxième partie avec le professeur qui, m- qui me semble complètement euh, accessoire, en plus un personnage qui, r- qui était déjà antipathique dans la première version et qui reste antipathique quand c'est, ça, ça, quand c'est son, son segment à lui. Oh, je suis pas
2: bon, d'accord. Je suis pas, qu'il d'accord, reste bon en, je suis pas d'accord. Mais après, pour moi, la problématique, c'est que je pense que c'est un film qui commence trop tard. Ce qui m'intéresse réellement quand je, je termine <rire> le film, c'est quand même ce dernier segment. Et d'une certaine manière, ces deux premiers segments, oui, je vois tu as un rapport sur le, l'institution euh, de l'école au Japon, etc. Les, le point de vue des parents, le point de vue des professeurs, mais je trouve que dans les croisements ou les, la manière dont le film se recoupe à des moments il y a des, une certaine artificialité par exemple là, dans le deuxième segment tu as le, le professeur qui est amené à, à peut-être se suicider tellement il est acculé par, par sa hiérarchie par la mère qui ne, ne comprend pas il est sorti, pris en défaut par rapport à ce qu'on a vu dans la, dans la toute première partie où il semble plutôt coupable de la maltraitance que, que subit l'enfant et tu as une scène en fait, où on entend au, au loin un son qui va être révélée par la suite, qui est en fait la directrice qui joue avec le gamin de la musique. Et tu te demandes ce qu'elle apporte, entre guillemets, à tout d'un coup de construire quelque chose entre cette directrice qui a perdu son enfant et ce jeu de gamin. Mais en, en, fait. relation, en relation entre euh, le professeur, je ne vois pas. Je ne je, je comprends pas le lien, je ne comprends pas ce que ça apporte. Et au final, le cœur émotionnel du film, ce qui me touche le plus, c'est quand même la relation de ces deux gamins, qui est à la lisière de l'amour, entre guillemets, qui, qui est la, la partie la plus intéressante, la plus belle, la, la plus touchante du film, mais qui arrive beaucoup trop tard. Je, j'aurais besoin de m'investir beaucoup plus dans cette relation, de qu'elle soit plus détaillée, que réellement, elle soit uniquement une sorte de de jeune miroir, de « Ah oui, ça, ça, je l'ai vu sous ce prisme-là à un moment, je le revois sous un autre prisme ». En fait, il y a comme une sorte de structure, pas j'ai envie de thriller, mais il y a une structure qui n'est en fait, pas, à mon sens, réellement adaptée à ce que ça raconte, en fait.
0: Bah, sans, sans être euh, non plus passionné ou séduit, je pense avoir été un peu plus touché ou naïf en tout cas par rapport à la lecture de celui-ci parce que je trouve tout de même que ça fonctionne un peu, un peu mieux que ce que j'entends. Manu parlait d'artificialité. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont un, un peu convenues, un peu attendues, mais tout de même, euh, dans sa relecture de certaines scènes, dans, dans la lumière, dans la façon, dans la lumière que, que la scène apporte à ma première vision... Dans les choses comment elle s'imbrique, comment elle resurgit, et son relu. Je trouve tout de même qu'il y a des belles choses et notamment euh, bah, on, on parlait beaucoup de, on a parlé de la, la négativité ou ce personnage un peu euh, de professeur pas très sympa, qui a l'air totalement en faute et puis finalement on, bah, les faits nous apprennent que peut-être pas tant que ça, si je me souviens bien. <rire> en tout cas, non non mais notamment je parle de cette scène. Euh, Bon, y a, y a, je vais dire qu'il y a trois volets, même si effectivement il y en a un quatrième, mais dans les trois volets, cette scène où on voit le cartable voler, on pense qu'il y a dispute entre les gamins, enfin on pense que c'est la, l'instituteur qui d'abord est brutal, puis finalement on comprend qu'il y a dispute avec les gamins, puis dans la dernière scène, dans le dernier volet, on comprend pourquoi il y a dispute avec les gamins, enfin bref, c'est un exemple pour dire que j'ai pas adoré le film, je l'ai trouvé parfois effectivement un peu nébuleux, pas toujours simple et, et il me manque aussi de, de quelque chose pour rentrer à fond dedans mais, euh, mais, mais je trouve que les différentes parties fonctionnent. Donc je trouve que son scénario n'est pas, n'est pas vraiment le problème je crois. Après, euh, effectivement sur la fin, effectivement, enfin, je trouve qu'il y a des, des, des potentialités non exploitées. Je parle de la, de la tempête qui a lieu à un moment donné avec le donc quand ils sont réfugiés dans le bus, etc. Que ce soit du point de vue des parents qui les cherchent ou du point de vue des gamins qui sont dans le bus. Effectivement, l'impression que ça aurait pu être plus développé, plus beau et que cette relation entre les deux gamins aurait pu prendre plus de place, ouais.
1: Mais t'as pas t'as pas vraiment de climax émotionnel, en fait. Il oui. y a un jeu dans les deux premières parties, de on, le, la mère et le prof se retrouvent pendant l'orage, et, ça s'arrête. et puis ça s'arrête, et puis après, normalement, on devrait avoir une espèce de, de climax émotionnel à ce moment-là, et tu ne l'as jamais vraiment, oui. en fait. Il y a de nouveau quelque chose de, de très étrange. Mais à chaque
2: fois, il désamorce en coupant, en fait, ce climax émotionnel, où il, il passe par une ellipse, et en fait, chaque fois, tu tu redescends que spectateur au niveau de ton, ton pic émotionnel pour repartir un peu à zéro. et Ce qui fait qu'en fait, tu n'as, tu n'as pas cette emphase émotionnelle, à mon avis, ce, 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 cette montée oui. que tu devrais, à mon sens, avoir lors du final du film, à mon avis, qui, quand même, qui a quand même une dimension, même si elle reste métaphorique, assez tragique vis-à-vis du, oui. du parcours de ces deux gamins. Et en fait, elle ne reste qu'à l'état un petit peu de, d'idée plus que d'émotion. Et
0: c'est vrai que ces différentes parties ont cet aspect reset dont tu parles qui, qui font qu'effectivement on revient à zéro ou là où on devrait euh, commencer à être ému
1: Merci Aurène. et maintenant nous allons passer au film La Société des Neiges le film de Juan Antonio Bayona Si Comme nous,
0: nous
1: ¿Ahora se van a dejar morir después de todo lo que pasó? Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. Comme prévu, chères auditrices et chers auditeurs, nous allons donc maintenant parler du film de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, traduit en français comme étant Le Cercle des Neiges, un de nos films préférés de l'année dernière, donc de l'an 2023. Et à cette occasion, pour parler de ce film, nous avons en duplex Monsieur Lucien Alflanz. Lucien Alflanz, bonjour Salut les gars Merci Lucien, ça fait plaisir de t'être libéré en ce dimanche matin pour venir parler avec nous de ce film de Juan Antonio Bayona. Donc, Le Cercle des Neiges, euh, un film qui est sorti le 4 janvier sur Netflix et qui était donc visible quelques semaines auparavant dans trois salles en Belgique, mais donc qui a eu une, une carrière éclair sur les écrans belges que la majorité des gens vont découvrir de toute façon chez eux, mais que j'ai eu la chance de voir quand même sur grand écran, ainsi que Manu, je crois, j'en suis sûr même. C'est bien sûr adapté du fait divers des survivants du crash de l'avion uruguayen dans les ans en 1972. Euh, Le scénario est de Juan Antonio Bayona, de Bernat Villaplana et de Jaime Marquez. Pour ce film... euh il fait appel à un nouveau chef-op euh, qui s'appelle Pedro Luque, qui avait travaillé auparavant avec euh, Fede Alvarez beaucoup. Euh, donc Juan Antonio Bayona, après aussi l'expérience américaine de Jurassic World 2 et de... Euh, euh, comment ça s'appelle Les Anneaux du Pouvoir <rire> Retourne donc en langue espagnole, après aussi avoir signé quand même des films en langue anglaise qui étaient assez bons, hein, The Impossible et euh, A Monster Calls. Mais donc ici, c'est un film donc, en langue espagnole. Et euh, je, j'ai des amis... Euh, hispanophones qui ont vu le film et qui m'ont dit qu'il était en plus avec accent uruguayen oh voilà donc euh, le film est interprété entre autres par Enzo Vogue Grinchic qui joue le rôle de Numa qui est un peu le personnage on va dire référence euh, en tout cas dans les deux tiers du film il y a aussi Augustine pardeia et Mathias Recalte pour citer que trois des interprètes de ce film qui est un film choral voilà Euh, Lucien, qu'as-tu pensé du film de Juan Antonio Bayona
3: Alors, sans mauvais jeu de mots, mais je commence un peu à froid sur un (rire) film qui ne l'est pas tant. Ben c'est, c'est simple. Pour moi, c'est le, c'est le retour du petit maître qui propose un film à hauteur, sinon, sinon plus haut encore que, que ses précédents films dont tu viens de parler, euh, Oli. Je pourrais venir sur, sur, sur ce qui m'a peut-être le plus marqué dans le film, c'est à quel point il arrive à faire de sa narration un parallèle avec son, son propos sur le fait de faire, euh, de faire groupe, de faire euh, société, des, des neiges ou, ou d'ailleurs, comme seule survie possible. C'est, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment appuyé par sa manière de raconter son histoire d'un, d'un pur point de vue narratif à un tel point qu'on pourrait y voir presque un, un, un manquement mais pour moi ça ne l'est pas à un tel point qu'il est presque difficile de, de différencier les personnages à certains moments Enfin, on peut, on peut avoir tendance à les confondre tant le protagoniste du film c'est, c'est le groupe comme en témoigne et on va tout de suite aller dans le spoiler mais, euh, donc attention spoiler comme en témoigne cette, ce, ce risque énorme pris en, en cours de narration qui est, de, qui est de, de tuer le narrateur. Je pense que le film est, a une capacité incroyable, comme souvent chez Bayona, enfin c'est, c'est vraiment presque une de ses marques de fabrique, d'amener à, à des émotions extrêmement fortes dans les instants les, les plus improbables. Ici, euh, vraiment, euh, il, fait, il fait sentir le, le sacrifice, le, le manque, la peur. Mais vraiment, euh, je pense... Je pensais jamais avoir les larmes aux yeux en regardant un mec bouffer un corps humain, quoi. Enfin, euh, donc il y, y a vraiment quelque chose d'assez incroyable là-dessus. Et puis alors, euh, je pense qu'on va tous revenir là-dessus, mais il y a une, une maestria délirante du, du découpage, de jeux de, jeu de focal qui permet un ressenti, un, un, un réespacement de l'étouffement, du confinement. Et ça, c'est, c'est assez dingue. Et puis alors, il y, y a un truc qui est aussi assez marquant dans le film, c'est à quel point euh, il est en permanence extrêmement sombre et extrêmement lumineux dans tous les sens du terme, que ce soit dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire que tout vient de la douleur, mais tout va vers, euh, vers l'espoir et, euh, et c'est quelque chose qui, qui, qui ressort fort dans la mise en scène et dans la mise en image du film. C'est littéralement un film qui nous plonge dans, dans les limbes hein, parce que ces gens, ils sont euh, à la fois morts et vivants, quoi. ils sont presque... Euh, c'est presque de la physique quantique, Non, mais je, je, je plaisante un peu, mais euh, ils sont vraiment dans des limbes. Et je trouve que la manière dont, dont ils formulent ça euh, visuellement, c'est parfaitement inédit. Euh, c'est vraiment un film qui est dans l'obscurité la plus totale, mais euh, qui est en permanence baigné d'une lumière aveuglante.
2: Merci Lucien. Moi, je partage entièrement ce que, ce que dit Lucien. Lorsqu'on avait discuté avec Bayona en, en mai dernier, il parlait justement... de il affip... <rire> <rire> On s'interrogeait sur les, les parallèles que pourrait avoir la, la Société des Neiges avec notamment son autre survival qui était The Impossible. Il nous parlait justement qu'il y avait certains thèmes qui, étaient, qui semblaient avoir poussé plus loin dans, dans la Société des Neiges. Il y a vraiment de ça. Dans le cinéma de Bayona, il y a toujours ce quelque chose qui hante son cinéma, c'est la notion du deuil. Dans l'orphelinat, c'était le, le rapport de deuil que devait faire une mère vis-à-vis de son fils. C'était le, le processus inversé dans quelques minutes avec minuit. Et dans The Impossible, il y avait cette idée de travailler cette notion en fait, d'héroïsme, qui n'est non pas liée à la survie en tant que telle, mais à ce que les, les personnages vont faire vis-à-vis des autres, entre guillemets. Cette notion, en fait, tu parlais effectivement de de films très sombres, mais la la grande force du cinéma de Bayona, c'est d'aller chercher la lumière au cœur des ténèbres. Et en fait, ce qui qui émeut dans les films de Bayona, c'est cette idée, dans des contextes souvent extrêmement durs, la perte d'une mère, un drame immense, c'est cette idée, en fait, ce qui déclenche ton émotion, pour moi, c'est pas à des moments les plus impromptus, c'est en fait à des moments où les personnages se rattachent à ce qui fait partie de ce 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 qui définit leur humanité, en fait, ce qui est la notion du... Je veux dire, en, en anglais, c'est pas. C'est, désolé pour l'anglais. cette notion du care, cette notion de prêter attention à. Et cette idée, en fait, du, du sacrifice, et donc ce qui est poussé jusqu'au bout dans, 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 la, dans la société des neiges, c'est vraiment cette idée, effectivement, du sacrifice ultime pour l'autre. Tu parlais, on a effectivement du passage de spoil sur la, la, la notion du, du narrateur incarné par Numa qui donc va disparaître progressivement du récit. Et donc, tu as cette idée vraiment de ce personnage va vivre à travers les autres parce qu'il va continuer à raconter l'histoire même une fois mort. Et aussi, bah, ce qui aussi définit le cinéma, c'est cette notion aussi d'enregistrer le passé, d'enregistrer entre guillemets des, des fantômes à, à l'écran. Déjà, Bayona est un, je pense, un des plus grands réalisateurs qui émergeait ces 15 dernières années dans le cinéma mondial. Mais là, on touche vraiment à son chef-d'œuvre. C'est un film qui est d'une d'une perfection absolue qui te bouleverse émotionnellement, qui te questionne spirituellement, c'est vraiment un, un film sur lequel je pense on va revenir année après année dessus qui est d'une complexité folle. Il va, ça va être compliqué d'en en, en, en résumer dans nos petits débats qu'on va voir, mais c'est vraiment un film sur, au sein duquel tu te sens tout petit. Les questionnements à la fois philosophiques, je trouve que c'est passionnant, notamment dans la manière dont il traduit en fait tout ce parcours des personnages le parcours psychologique des personnages via la, la mystique et la religion à laquelle ils il, il, il se rattache et comment le discours hein, s'empare de, de cette symbolique-là, notamment dans, avec le personnage de Numa, cette idée de, de résurrection, cette idée de sacrifice qui est très ancrée dans la religion euh, catholique, mais qui n'est pas forcément euh, quelque chose que le, le film embrasse. Lui, embrasse une spiritualité tout autre. Tu parlais notamment de cet attachement au groupe, il y a une dimension beaucoup plus humaniste, spirituelle, que réellement religieuse dans le film. Mais bon, voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être laisser parler parler euh, Olivier sur le, sur le film quoi.
1: Non, mais vous avez déjà dit euh, beaucoup de bonnes choses, pour moi c'est un, un grand film philanthrope, tu l'as dit le, 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 la religion euh, le catholicisme c'est traité dans le film c'est très important dans le film parce que les personnages sont extrêmement religieux mais ce en quoi croit le film c'est en l'homme il te montre que le fait de faire société, le fait de, de, d'être ensemble et le fait de travailler ensemble et le fait de, de se donner les uns aux autres, euh, c'est ça qui va faire qu'ils vont traverser justement ces limbes, euh, la belle image euh, qui a été euh, utilisée par Lucien. Et la sublime idée aussi, je trouve, qui traverse le film, c'est de faire un film autant sur les morts que sur les vivants. C'est d'ailleurs pour moi complètement incarné dans le, dans le scénario lui-même puisque le personnage de, il va y avoir une espèce de croisement entre le personnage de Numa qui va petit à petit s'éteindre et le personnage de Nando qui va petit ouais. à petit renaître et il y a vraiment une passation qui est faite entre les deux personnages et euh, notamment une passation au cœur du récit puisque une fois que Numa n'est plus là le personnage qui est le plus à l'écran sera euh, Nando c'est un film qui rend vraiment hommage euh, aux morts qui leur donne une, une énorme place. En fait. Ils sont aussi présents euh, que, et aussi importants en fait, dans cette société que ceux qui sont restés. Et euh, d'ailleurs, euh, il, dit, il y a un moment, une phrase où à la fin, euh, Numa dit euh, « Nous étions tous morts, mais certains en sont revenus euh, ». Je trouve que c'est une des clés de lecture de ce film qui est, comme tu disais Manu, t- voilà, inépuisable à mon avis. Et puis bon, moi je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois en salle et c'est, ça m'a foutu. Dire un, un coup dans le bide dans le sens où ce, ce, cet usage notamment des courtes focales était hyper impliquant au niveau émotionnel moi je ne suis pas un grand fan des, des grands angles en général et là il y en a vraiment beaucoup et c'est, c'est utilisé vraiment euh, tout au long du film et c'est vraiment pour transmettre je pense le côté physique du film vraiment le froid la faim la crasse tout ça ça, 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 ça t'implique vraiment physiquement euh, dans le ça, ça a cet effet en tout cas alors que c'est bizarre on a parlé du film de l'antimos avant <rire> les, les grands angles te foutre constamment à distance, c'est complètement autre chose. Et la deuxième fois où j'ai, où j'ai vu le film, là, il m'a vraiment euh, touché en plein cœur et beaucoup plus, euh, on va dire, euh, de manière beaucoup plus euh, 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 thématique. Non, la première fois, c'était vraiment l'implication totale, euh, c'est-à-dire euh, dans, au cinéma, au grand écran, euh, avec ce, cette scène de crash, je pense qu'on en reparlera pas mal de fois, mais qui mmh. t'implique complètement, que tu vis vraiment de l'intérieur, qui est suivi par cette première nuit qui est atroce au, au, au cinéma. Mmh. Le, l'ex- l'expérience sonore de cette première nuit dans la carlingue de l'avion, c'est c'était un truc, mais c'était, c'était horrible à vivre. Je me dis, si le film reste sur cette intensité émotionnelle-là pendant 2h20, je ne vais pas y arriver. Quoi. Et, non, euh... Moi, je n'y
2: suis, suis pas arrivé. <rire> je suis sorti les, les deux fois au cinéma, comme devant mon petit écran, truc, je ne ressors pas bien. Et chaque fois, j'ai les... c'est là où je, je trouve qu'il est très fort. C'est quand, c'est, ça n'arrive pas nulle part. C'est au même endroit que j'essaie j'essa- de j'essa- monter. Entre guillemets, je perds contrôle vis-à-vis du, du, du film et tu parlais effectivement on perd contrôle on est ému au moment quand les gens vont se bouffer mais c'est pas réellement ça c'est en fait le sacrifice que font les autres pour le groupe pour permettre au groupe de se nourrir et donc de, de rendre anonyme ouais, l'offrande le, c'est, 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 c'est leur place le fait d'être
1: mangé ça devient leur place en c'est, fait. C'est, c'est, c'est ça
2: c'est, 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 c'est ces moments en fait où ce, ce sacrifice ultime en fait que, 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 qu'accomplissent ces deux personnages-là à ce moment-là du film c'est, c'est pas montré comme quelque chose de sensationnaliste pouvait ça pouvait l'être dans le film de Marshall il prend vraiment conscience de, ce, de de cette notion de sacrifice de ces personnages-là, à ce moment-là
1: Petite explication, donc, Franck Marshall, le réalisateur de Congo, avait déjà fait un film autour de cette histoire en 1992. Lucien
3: C'est un truc qui rajoute au côté... Euh à ce que vous disiez très bien. Moi, je souscris à, intégralement à, à tout ce que vous venez de dire, mais jusque dans les moindres détails. Mais c'est, ce, ce dont vous venez de parler rajoute au fait que c'est un film qui s'intéresse en effet plus aux faire société qu'aux euh, aux
1: individualités
3: qu'aux individualités et qu'à leur euh, mysticisme ou leur, euh, leur euh, catholicisme, en l'occurrence.
0: On va peut-être écouter Julien Oui, je, je, pourrais, je pourrais aussi répéter la phrase que vient de dire Lucien. Je souscris euh, euh, effectivement dans les moindres détails à ce que vous dites. Donc... Effectivement, moi, ce, qui, ce qui m'a ce qui m'a frappé, c'est au delà de cet aspect purement formel et spectaculaire, bien que l'ayant vu sur petit écran, notamment du crash, tu disais qu'on en, qu'on en parlait, mais cette scène de crash était assez assez incroyable au niveau du, du découpage, du rythme qui s'accélère, du silence avant l'impact, des corps projetés, des eaux broyés, etc. Bon, euh ça envoie du lourd, hein, comme on dit. Mais effectivement, au-delà du spectaculaire, c'est l'aspect philosophique ou métaphysique, ou en tout cas moral, que soulève le film qui m'a le plus intéressé. Enfin, moi, je me suis beaucoup projeté, en fait. Et je me disais, mais, mais qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation Est-ce que, euh, effectivement. Euh, et j'aurais eu le courage, la force, le, le, la vaillance de ces, de ces gars, de ces filles aussi, parce qu'il y en avait. J'en sais rien du tout. Et alors, effectivement, la grande notion de consentement au niveau du cannibalisme, au niveau de du corps. Est-ce qu'on peut manger des corps, euh, enfin des cadavres décédés qui n'ont pas donné leur consentement Est-ce qu'on peut manger les copains qui ont donné leur consentement, etc. Voilà. Je me suis pas mal projeté et j'étais bien incapable de de répondre aux questions, si ce n'est que je trouvais le film inspirant. Ouais.
1: Par rapport au traitement de l'anthropophagie, je crois qu'il a vraiment la juste distance. C'est quelque chose qui est, euh, voilà, qui est mis en perspective morale. C'est quelque chose qui est débattu. Parce que c'est, voilà, de nouveau, c'est la société. C'est quelque chose qui va vraiment être débattu euh, dans le film, en aparté ou alors en grand groupe. Et c'est quelque chose qui va traverser le film aussi, qui va être, euh, qui va être euh, repris plusieurs fois. Mais voilà, la clé, ça reste de toute façon que chacun... À sa place dans le groupe, chacun a son rôle dans le groupe et ce n'est pas parce que tu ce n'est pas parce que tu te, ton corps est maintenant sans vie que tu ne vas pas pouvoir aider l'effort collectif en fait. Ouais,
0: et, et alors ça a été dit mais c'est, c'est la dimension entre les, les gros plans qu'il y a sur les visages et en même temps les, les l'immensité blanche totalement enfin cette nature qui se révèle être bah, nature mais cruelle fatale et terrible que ce soit les avalanches que ce soit la la dureté des événements c'est, c'est... effectivement le mix est, as, est assez incroyable quoi
2: de toute façon, cette, 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 cette opposition entre le macro, le micro, l'intime, le spectaculaire et ces, ces visages qui sont filmés comme quasiment des paysages, moi je n'avais pas vu ça depuis des, peut-être des films de Léon, mais je veux dire, il y a vraiment une dimension.
3: Fritkin aussi, Sorcerer, moi j'ai pensé à ça.
2: Oui, mais il y, 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 y a de ça. Il y a une sorte de, de musicalité dans, dans le montage qui est parfaite, à mon sens.
1: Tout à fait. Alors, moi, je vais aussi en rajouter un petit peu sur le dernier quart d'heure. Mon Dieu, mon Dieu, mais quelle avalanche émotionnelle, ce dernier quart d'heure du film. Alors que, justement, c'était très ellipsé dans le film de 92. Là, ici, toute la, la, la partie de le, leur sauvetage, en fait, et qui est aussi portée par cette voix off de Nouma. Et un apogée émotionnel, mais absolument dingue. Il y a un plan notamment euh, qui est sublime avec ce, cette, euh, cette religieuse qui est en train de refaire le bandage du gars.
2: Avec ah, Reg- ouais je, je, je suis. Je... tu vas me mettre pas bien devant le micro. <rire> oui.
1: Aïe, aïe, aïe. Et le, 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 regard, <rire> le regard de ce gars à ce moment-là, le regard de l'acteur, incroyable. Bon, soit.
3: Mais
2: c'est parce qu'en fait, l'épilogue te questionne beaucoup en tant que spectateur vis-à-vis <rire> du spectacle que tu as que vu. Oui.
3: Mais c'est aussi un truc qui est extrêmement malin, c'est la manière dont le film questionne. Enfin, c'est, c'est un film c'est un film à grand spectacle. C'est un film de grand spectacle. C'est un film extrêmement impressionnant. Euh, tu parlais de viscéralité, etc. C'est, c'est un film qui te fait ressentir énormément et qui utilise les effets du cinéma. Euh, dans, on parlait de, de découpage, de, de focale. Il y a, le film est pété d'effets, euh, d'effets spéciaux. Euh. Invisibles. Hein. Ouais, c'est ça, totalement invisible. Enfin bon, bref, tout ça. C'est un film à grand spectacle et c'est un film en effet qui te, qui te questionne toi en tant que spectateur par rapport à ton rapport à ce que tu viens de voir comme film de grand spectacle c'est vraiment un film qui est malin sur, sur tous les points sur lesquels il s'avance quoi. C'est, vraiment, c'est un film brillant alors j'ai deux
1: petites remarques <rire> je trouve peut-être que parfois il y a peut-être un peu trop de musique et il y a juste un plan que j'aime pas. À la fin, il y a un plan euh, avec une cage thoracique euh, rongée euh, en avant-plan euh, dans, dans un, un plan contre-plongé sur, le, sur un des survivants. Voilà, je trouvais juste que ça c'était un tout petit peu too much.
3: Oui, c'est extrêmement discret.
2: Ouais. Oui, bien sûr. Et moi, je trouve aussi passionnant c'est cette, cette dimension où ça rejoint tout le cinéma de, de Bayona, c'est que c'est un cinéma qui est toujours, même dans ces deux films réaliste, j'ai envie de dire, mais c'est, en fait ce n'est pas le, le réalisme qui l'intéresse, c'est plutôt la, la quête de, de vérité des personnages vis-à-vis de, 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 de ce qu'ils traverse. On, on reste dans une dimension réaliste, mais par des codes qui empruntent au cinéma fantastique, on bascule dans autre chose, dans, dans, dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large qui est de, du domaine de l'allégorie. Et c'est chose, je trouve ça assez passionnant, même dans ces films-là qui ne se rattachent pas à un corpus... Fantastique, c'était un peu la même chose pour le, le, le Del Toro, dans le dernier Del Toro. C'est qu'il y a toujours, malgré tout, un tout petit peu de fantastique dans ces films-là. Parce que c'est des questionnements que le cinéma fantastique embrasse et qu'on retrouve aussi dans ce, dans ce film-là.
1: Merci Manu, je pense qu'on va euh, conclure ici sur ce film. Donc, euh, je vais euh, peut-être, euh, dire, euh, on va peut-être dire au revoir à Lucien, puisque je crois qu'il est occupé à... Il doit aller couper un, un gigot, puisque nous sommes <rire> dimanche, dimanche midi, n'est-ce pas
3: euh, Non, je ne suis pas encore, mais euh, <rire> c'est, quels sont vos... C'est quoi la suite
2: bah, on, on va aller passer au conseil.
3: On en va passer au conseil. Ah ouais, très bien, bah, je peux rester pour les conseils.
2: Écoute, pourrieux. pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira
1: Manu, tu commences
2: sur les conseils bah, euh, Je profite justement de, la, de l'arrivée dans la conversation de, Lu, de Lucien, puisqu'on on a mis dans nos, nos rocos en début d'émission le film Jawan de, de Cinéatli Kumar. Et je sais que le, 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 Lucien euh, l'a découvert un peu plus tard que, que moi, et euh, je voulais juste avoir un petit peu ses, ses retours et peut-être euh, commenter avec lui... Euh, sa découverte du deuxième film de l'année de Shao Kahn
3: ben Oui, en effet, je l'ai, je l'ai découvert euh, il y a peu et, pa- et pas dans les meilleures conditions, mais euh, j'ai, j'ai, pris un, j'ai pris un plaisir euh, énorme. Comme j'avais l'impression que le, le cinéma n'en offrait plus depuis euh, un certain nombre d'années ou en tout cas de manière extrêmement ponctuelle. C'est un film qui ne se pose pas de questions dans ce qu'il veut développer, dans ce qu'il veut offrir aux spectateurs et qui euh, se permet de s'en poser sur bien d'autres points. C'est un film euh, aussi... Euh, des complexés Oui, des complexés qui, euh, qui offrent autant que ce que pouvait offrir un, un certain cinéma d'action des, des années 80-90 américains, mais en mettant la barre en, encore plus haut, en, en réfléchissant à chaque fois à comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans le plaisir viscéral. Euh, mais comme, comme j'avais déjà pu le dire euh, à propos de RRR euh, il y a plus ou moins un an, je retrouve une, une excitation euh, enfantine devant ces films que j'avais plus retrouvé depuis mes, mes 12 ans quoi. vraiment il y a une dimension de, de
2: spectaculaire de pur cinéma d'exploitation qui n'a pas peur et qui appuie sur tous les potards euh, dans, dans, à tous les niveaux en fait c'est, euh, le, le rythme du film est assez dingue contrairement à, au premier film qui a fait l'événement en Inde de, 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 de Shah Khan, qui était Patan pour moi qui est un film qui qui cherche un peu trop à s'occidentaliser et qui, d'une certaine façon, je trouve un film assez mou en termes de, de, de montage. Au-delà des scènes d'action, c'est un film qui, se, qui s'écrase souvent dans beaucoup de scènes de, de dialogue, pas très inspiré en termes de découpage et qui est surtout, pour moi, très peu rythmé. C'est un film pas très bien écrit. C'est, en revanche, Jaouane a un rythme absolument dingue, qui, qui en fait emporte tout, même les, les écueils d'écriture, même euh, voilà, certaines facilités que le, 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 le film a. Et ce qui est aussi réjouissant, c'est qu'en fait, le film appuie sur tous les potards à fond, c'est-à-dire en termes de spectacle, mais aussi dans son propos politique. C'est-à-dire quelque chose, c'est un film qui va euh, les deux pieds dans la gueule du spectateur Absolument. en termes de, de, de discours politique Il ne prend pas du tout de, de chemin de traverse. C'est, c'est un film extrêmement frontal et c'est, c'est assez impressionnant dans ce type de cinéma-là tout d'un coup de me dire, enfin, du cinéma d'exploitation qui reparle entre guillemets, de dire au, au peuple, aux gens, entre guillemets, là, tu as une dimension quand même émancipatrice qui est clairement au cœur du film. Quoi.
3: Mais non, non seulement qui reparle, mais je pense, sur ce type de cinéma-là, sur ce type de, d'économie, je, je pense, enfin voilà, on est habitué aux, aux blockbusters américains qui, euh, qui sont souvent par essence politiques, mais qui le sont euh, de manière pirate, je veux dire. Qui ne le sont plus actuellement, mais qui, ont, qui l'ont été de manière... Euh, enfin, quand c'était dirigé par, par des mavericks, ou on appellera ça comme on veut, ici, je pense que j'ai jamais vu un film de, de, de cette économie-là, de ce budget-là, qui est aussi littéral dans son propos, et à quel point... Euh, ça va tacler à la gorge, comme tu le disais, mais toutes les institutions, tout un système au-delà de ça. Alors, on n'est pas dans une analyse euh, sociétale extrêmement fine. Hein, c'est bon, il n'est pas du non, tout non. question de ça. Le film est très loin d'être fin, mais c'est tellement plaisant de voir un film qui, qui se donne à fond sur tous les tableaux. Il y a aussi une question d'exotisme, mais, euh, mais c'est, c'est, oui, c'est, c'est absolument... Hein. C'est absolument fascinant.
1: Mais messieurs, ce film est disponible comment Est-ce que c'est disponible quand on est un peu un hacker
3: non non non, 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 il est disponible
2: tout à fait légalement en ce moment sur la plateforme Netflix en Belgique. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres pays, mais en tout cas, non, non, il est disponible de manière tout à fait légale, sans être compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie problématique de l'exploitation du cinéma indien. On peut découvrir par chez nous, dans les, dans les kinépolis, notamment certains films indiens qui sont vraiment diffusés à destination de la, de la diaspora et donc il n'y a aucune communication en fait il faut que ça soit sur Cine News, Bell les annuaires de, de cinéma tu n'en trouveras pas trace donc il faut vraiment se renseigner bah,
3: c'est-à-dire <rire> que c'est une logique de donc ce sont des films qui généralement sont distribués par KFD n'est Police Film Distribution et leur technique marketing là-dessus c'est en effet de ne pas les vendre à des gens que ça intéresse pas mais de fonctionner alors sur... enfin, en utilisant les datas et leur, et leur carte de fidélité et de cibler exactement les gens qui qui peuvent être intéressés par ces films, à savoir, comme tu le dis très bien, Manu, ce ce qu'on appelle vulgairement les communautés. Voilà, mais après, ce
2: qui est passionnant, c'est que vous pouvez découvrir du cinéma... Donc Bollywoodien, euh, tel que Jawan, mais on peut découvrir, on a pu découvrir en, en début d'année Captain Miller d'un cinéaste tamoul. Et on est vraiment, on voit toute la diversité du cinéma indien qui est en train quand même de de de, de connaître un nouvel âge d'or et qui est, euh, je pense, un des cinémas en termes de cinématographie les plus intéressantes actuellement. Quoi.
1: Très bien. Est-ce que donc ton conseil, c'était ça Ou est-ce que le, c'était le conseil de Lucien Lucien, tu as un autre conseil, toi Ou,
2: euh... Non, parce qu'on fait groupe. Nous aussi, on fait, grou- on fait groupe. On fait communauté. Vous faites société On fait c'était groupe, euh... on fait société avec Lucien. Et donc, on partage euh, notre enthousiasme pour Jawan.
3: Eh ben, comme on fait groupe, on va partager deux conseils euh, ensemble. Donc Jawan étant le premier, et le second c'est de remettre en avant, comme en parlait plus tôt, euh, Manu, notre interview euh, de Juan Antonio Bayona que nous avions eu la chance de rencontrer il y a un peu moins d'un an. Et voilà, elle est sur notre chaîne YouTube, donc euh, foncez-y
1: Très bien, oui c'est vrai, hein, sur notre chaîne YouTube hein, il y a notamment une interview de Juan Antonio Bayona mais il y a d'autres interviews aussi, euh, allez les découvrir euh, Moi je vais vous conseiller une petite écoute enfin non, une longue écoute en fait, 5 fois 1 heure, puisque euh, en décembre France Culture a mis euh, sur les ondes une grande traversée euh, consacrée à Federico Fellini c'est absolument passionnant c'est extrêmement bien réalisé je il y a ce qui est très bien puisque le, l'œuvre protéiforme d'un, d'un cinéaste qui est assez peu appréciée aujourd'hui mais bon ça va par vague hein, de toute façon voilà maintenant c'est un peu plus Pasolini d'être à... c'est un peu plus à la mode de, d'aimer Pasolini que Fellini euh, mais bon euh, Fellini redevi... reviendra à la mode euh, donc en prenant justement à chaque fois un angle qui soit soit la ville de Rimini la ville de Rome euh, les rêves il y a à chaque fois un angle très précis en fait dans chacune de, dans chacun des épisodes de cette grande traversée et voilà c'est passionnant à écouter si vous connaissez un petit peu malheureusement il faut le dire l'oeuvre... heureusement heureusement oui. L'œuvre du maestro Julien je crois qu'il a quand même quelque chose à beauté. mais, euh, oui, mais, oui.
0: mais oui, oui puisqu'on parle de, de soci... enfin, je, vais, je vais aussi parler d'un, d'un livre mais par le plus cinématographique des écrivains actuels ou en tout cas le plus demandé euh, dans l'industrie du cinéma qui est David Gran euh, qui a donc euh, écrit le livre dont s'inspire Scorsese pour Killer of the Flower Moon et The Lost City of Z donc pas des moindres films et d'ailleurs nous avions Écrit jadis, Lucien et moi, un article euh, à quatre mains, comme on disait, sur The Lost City of Z. À
3: quatre mains. Mais
0: euh, donc, je vais parler des naufragés du Wager, qui parlent aussi, donc c'est un pont avec euh, la Société des Neiges, qui parlent du, d'un naufrage, d'un, d'un navire euh, au 18e, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas dire de conneries, et d'une poignée d'hommes qui va se retrouver euh, aussi en train de, de, d'essayer de survivre. Ils, sont un petit peu moins, ils font un peu moins société que, <rire> que dans le film de Bayona, c'est un petit peu plus compliqué. Mais euh, ce qui est intéressant dans, dans, chez David Grann, c'est, c'est le mélange entre ces des, enfin, ce, ce, cet aspect historien, cet aspect euh, historien presque documentariste, c'est-à-dire que je crois qu'il fait un travail de, d'absolument timbré au niveau de, de, de se renseigner sur ce qu'il écrit et en même temps de, de ne pas renier le spectaculaire. Donc c'est, y a, ça en fait des superbes fictions et ça en fait des, de, 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 de ces descriptions saisissantes. Il fait aussi des grands moments de D'action et euh, les naufragés du vagueur, en tout cas, se double d'une réflexion euh, sur le sens des récits qui est assez intéressante
2: et qui devrait peut-être être être un des prochains films de Scorsese après son film sur Jésus. Euh, C'est vrai, à de nouveau avec DiCaprio, visiblement.
1: Et de nouveau pour faire la pub pour France Culture euh, Mauvais Genre a interviewé euh, David Grann euh, à propos de ce film euh, il y a de ça quelques semaines Voilà très bien, merci messieurs pour cette belle émission pleine de conseils, tellement érudite euh, voilà, <rire> on, on met la barre tellement haut pour 2024 euh, on se retrouve bientôt euh, le 15 février puisque nous allons euh, le 15 février à la librairie Flagey pour la dédicace du livre Seuls les fantômes qui est signé Cyril Fallis qui était le rédacteur en chef du site Le Passage Critique, euh... Feu le passeur critique. Feu
0: le passeur critique. Feu le passeur critique sur lequel...
1: On s'est tous rencontrés, c'était notre Tinder à nous en fait le passeur. Hein.
0: <rire> C'est euh... là qu'on a fait société en tout cas.
1: C'est là qu'on a commencé à faire
3: société et aujourd'hui on... C'est voilà. faux, euh, Julien et moi on se connaissait avant.
1: Ah, vous avez fait société autour de la chimie bleue vous <rire> Soit. Bon alors petit instant pub donc Seuls les fantômes premier roman de Cyril Fallis qui est sorti chez Belfond et donc il y aura une dédicace le 15 février à euh, la librairie Flaget. et euh, on y sera parce qu'on aura enregistré ce même jour donc euh, vous allez avoir cette émission puis il y en aura une autre fin février voilà merci beaucoup chers auditrices chers auditeurs de nous avoir suivis euh, on vous aime Kiss Kiss Bank Bank euh, YouTube, Youtube Facebook Instagram Acast Podcast Addict Google ⁇ Google Podcast, Blue Sky. Blue Sky. On est sur plein de réseaux sociaux, on est sur plein de, de, d'applications de lecture, de podcasts. Donc euh, voilà, écoutez-nous, mettez-nous des étoiles, recommandez-nous. Euh, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Merci beaucoup, euh, merci Manu, merci Julien, merci Lucien et à très bientôt. Au revoir.